0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Puerto Rico. Mi nombre es Miguel Hidalgo y hemos regresado a nuestro episodio número 27, el episodio de Monday Night Nitro. Solamente los fanáticos de la lucha libre van a entender por qué el 27 es importante. Así que estamos aquí, estamos en el Coworking Space del Centro Unido de Detallistas, que nos dar las gracias a ellos por brindarnos este espacio. Eh, este sitio está muy ready, tiene oficinas. Para tú poder hacer tu conferencia uh, para sentarte con tu cliente tienen todas las amenidades, tienen internet tienen parking, cocina obviamente los baños están están limpios y bueno, verdad esto está de show, así que se lo recomendamos pueden llamar al 787 641 8405 y están abiertos de 7am a 6pm, así que Nuevamente, agradecido al Centro Unido de Detallistas por darnos esta oportunidad de, de usar sus facilidades y, y poder hablar de deporte, que es lo que nos gusta. Hoy tengo a mi compadre, a uno de mis compañeros, que hace tiempo no, no ha sido una aparición, tenemos a Ries Junito Hernández. Jung, la que hay?
1: Miguel, aquí estamos, qué bueno estar con nosotros con ustedes otra vez, Deporte 100 por 35, episodio 27. Eh, también darle las gracias al Centro Unido de, de Detallistas, porque como bien dice, realmente... Son unas facilidades bien amplias, eh, elegantes y pa, eh, para cualquier ocasión.
0: Eso es así. Aquí vamos a tratar de, de conseguir algún guisito <ríe> para quedarnos aquí, pero oigan, si están buscando una reunión y poder estar en un sitio cómodo, este es el mejor lugar para ustedes. Eh, venimos con un super episodio. Vamos a hablar de Adriana Díaz, que quedó campeona del ITTF. Continental Cup Panamérica. Vamos a hablar de, de Edgar Martínez, que en el último episodio era la Edgar Martínez Edition y, y no hablamos de Edgar Martínez. Eh, vamos a hablar de Beverly Ramos y cualquier otro tema que esté ocurriendo en el momento del deporte. Obviamente, este es el mejor podcast de deporte. Usted viene a escucharnos a nosotros. Así que estamos muy emocionados de estar de regreso del episodio número 27. Y, y vamos a hablar primero de, de este weekend. Este weekend, Adriana Díaz se coronó campeona del ITTF. Continental Cup Panamérica 2019 eh, Excelente evento Nosotros tuvimos la oportunidad de cubrirlo Estuve allí los tres días, viernes, sábado y domingo Y, y wow, verdad Me transporté a Colombia Jun, cuando vi a Adriana Díaz Ganar ese, esa medalla de oro Ese primer lugar Levantar el oro Exacto, fue, fue algo impresionante Y en realidad que, que Fueron cuatro exponentes que, que participaron No solamente fue Adriana, fue Brian Afanador Que lució excepcional Melanie Díaz y Daniel González, todos fueron miembros de esa escuadra que, que representó a Puerto Rico en tenis de mesa en los centroamericanos. Eh, un excelente evento, en realidad, Adriana, yo, yo dije en una de, mi, de mis grabaciones en Instagram que es la reina de Puerto Rico y, y yo creo que no cabe duda de eso, en realidad fue algo de élite.
1: Realmente Adriana eh, eh, nos tiene acostumbrado ya con su corta edad a, a darnos buenos triunfos o esta vez no fue la excepción. Uh -huh. Tú estuviste allí, tú lo viviste, tú lo viviste de cerca. Te pregunto, eh, ¿qué nota le das al evento en cuestión de organización?
0: Pues mira, mano, yo tuve la oportunidad de, de estar alrededor de, de Iván Santos, que es el presidente de la Federación de Tenis de Mesa, y de Freddy Almendar, que es del Internacional. Y ellos me estaban comentando, o le comentaban a, a los colegas, que, que Puerto Rico presentó un evento de, de gran calidad, eh, de gran nivel, una organización excelente, eh, que tenían cosas para mejorar, pero eran cosas bien mínimas, como el, el manejo de luces, cosas así, cosas más de entretenimiento que de cualquier otra cosa. Eh, pero para ellos fue un evento excepcional. este El Quijote. Pensé que iba a ir más gente, pero o sea estaba lleno a mitad. Eso es mucho más de lo que hacen los meses de Guaynabo, por, por usar un ejemplo. O sea, eh, el público apoyó, se portó muy bien, que eso es algo que yo mencionaba que, que tenía mis dudas. Obviamente he estado cubriendo a Mónica Puig en el centro de ahí en Bayamón, por tu casa, y, y he visto un árbitro tener que mandar callar a la gente. O sea que yo pensé, yo espero que la gente se va a comportar, si lo hizo muy bien, la gente apoyó cuando tenía que apoyar, se, se cayó cuando se tenía que callar. Eh, en realidad fue, fue un éxito y también para la prensa fue un, un evento fácil de cubrir. Eh, Sacha Costa del Comité Olímpico nos dio toda toda la información que necesitábamos y nos ayudaba en todo lo que pudiera. Así que queremos agradecer a Sacha, que es una gran amiga y, y fanática del podcast, y le mandamos un saludo. Eh, pero fue excelente. Yo te dir diría que es uno de los eventos más organizados que he cubierto eh, en mucho tiempo y, y valió la pena, valió la pena para mí.
1: No, y eso es importante, porque el efecto de Adriana Díaz, el deporte del, teni, del tenis de mesa en Puerto Rico realmente ha sido gigantesco. Uh -huh. eh, creo que la promoción al evento... Fue bastante buena, eh, llegó a, por lo menos en las redes sociales, yo lo, yo lo veía constantemente. Eh, también, pues obviamente siguiendo la página de, de Deporte 100 por 35, sé que el evento se dio eh, con todo correcto, no hubo ningún, eh, en ningún incidente, uh -huh. eh, y pues obviamente nos llevamos el oro al final, que es lo más bonito de todo, de cómo cerrarlo. Cuéntame de eso de eso eso de esas oponentes de Adriana de Díaz durante todo el torneo
0: Bueno, eh, Adriana no tuvo un torneo fácil Adriana consiguió el bye por ser la segunda raqueta eh, con mayor ranking Este Le tocó competir con Alicia Cody, que era de Canadá Que fue la jugadora que eliminó a Melanie eh, Y le ganó en cuatro parciales 11-9, 11-8, 11-2 y 12-10 eh, después en semifinales le tocó con con Yu Wu, que es la número 45 del ranking, Adriana es la 30 Y le ganó 11-8, 11-3, 7-11, 7-11, 11-3, 5-11 y 11-4 Y ese juego fue a 7 sets, que es el máximo, es como cualquier serie mundial que de 7-4 de de Y, y ese, ese juego en específico fue, fue tan, tan especial porque la la estadounidense no se quitaba. Y tú decías, ¿será posible que, que se robe el juego aquí en Puerto Rico? Adriana motivada, Adriana tenía una presión, por, por más que se diga que, que tiene nervios de hacer, obviamente ella siente la presión de jugar por primera vez en un evento así grande en Puerto Rico. Eh, al frente de su familia está su papá, su mamá, su hermana su, sus hermanas, eh, primos, o sea, todo tuado, todo tuado estaba en este... En este evento y... Todo
1: Puerto Rico en lo, lo, estaba en los ojos de Adriana Díaz.
0: Y, y en las redes. Este, de, o sea, fue, fue... Para una muchachita de 18 años, ese tipo de exposición, ese tipo de presión es bien difícil manejar porque somos nosotros adultos manganzones y, y no es fácil. Eh, so, imagínate ella con 18 años y ella sacó cría y, se, y sacó el juego y cuando fuimos a su mixta a entrevistarla, pues nos menciona que que ella no podía darse el lujo de perder en Puerto Rico, que ella no podía permitir que eso pasara. Y obviamente nosotros glorificamos a nuestros atletas y siempre queremos que la patria como que, que sea lo, lo máximo. Pero, sí sobresalga. Pero ella como que me, me lo hace creer. Ella, ella representa a Puerto Rico. Ella es... No sé ni cómo explicártelo. Ella es como de nosotros, de, de, del, pueblo, del pueblo, de sí. abajo, el deporte menos conocido... Pero, y en realidad, eh, brutal, brutal. Y como ella y su familia, porque obviamente Melanie, eh, Brian, Daniel, Daniel y Ríos, todos ellos son familia. Como ellos han llevado un deporte como el tenis de mesa, que obviamente no es un deporte que es practicado en Mansalva por Puerto Rico, eh, que hayan podido elevar ese deporte. Y Juan Santos lo decía, que les resultaba impresionante que llegaron a un coliseo Mario Quijote Morales Y que la gente pagara por verlo, era el primer evento Así que, que se cobraba taquillas por
1: y un coliseo importante en el deporte de Puerto Rico Claro,
0: o sea Hogar de los meses de Guaynao en baloncesto En voleibol que es la dinastía en voleibol masculino Ahora mismo, o sea y, y esa muchacha se quedó Se quedó con Con y, y en ese partido en específico Que fue el más reñido de todos eh, Sacó la cría sacó la cría y, y de ahí fue el pase a la final, que, que sí fue el juego que que uno tenía como que un poquito de miedo, porque era entre, en, contra Munchan, que era la número 23 del mundo, eh, era más alta en el ranking, había hablado con su papá, con, con Vladimir Díaz, y me dijo que el, el récord entre ellas era 1 y 3 y a favor de, de la canadiense, o sea que no habíamos tenido buena experiencia. Y ahí fue que... Dije, la cancha local hizo diferencia. Porque estas personas estaban acostumbradas a jugar en, en un ambiente tranquilo, nadie grita. Sí, pasivo, eh, pasivo. Y te
1: encuentras en Puerto Rico, en Guaynabo. Con el alboroto. Con, con la emoción de que Adrián está en es la final.
0: Y, y se veía se veía la frustración de la muchacha de que no sabía qué hacer. Eh, Las pa panderetas sonando, la gente gritando. Y, y obviamente eso... A ella la, la frustra, pero Adriana la motiva. Agrece, porque agrece, exacto. El borico es fiestero, el boricu le gusta la energía, y esa energía que, que Adriana recibía, pues, pues creo que la llevó a dominar, porque dominó el partido. Yo creo que nunca en, en, en ese final yo pensé. En ese
1: largo tra tranco del partido dominó la, la
0: oponente de, la, de Adriana. Exacto. Yo nunca pensé que Adriana iba a perder. Nunca me pasó por la mente. Eh, contrario al cuando estábamos en los centroamericanos, que tú y yo lo hemos hablado, yo veía a Adriana cansada. Y obviamente se entiende porque compitió en cuatro eventos diferentes. Y era básicamente jugar cuatro torneos en dos, tres días. Exacto, <risa> cuatro o cinco días máximo. Pero Adriana estaba fresca y todo le salía. Y, y tenía un flow en su, en su juego. O sea, tenía una confianza en ella que y también el hecho de que el partido de semifinal
1: fue tan complicado uh -huh. y lo, lo llevó, lo ganó, eh, crea confianza.
0: Claro, exacto. Le, le crea un momentum que, que la sube y en realidad fue, fue un súper evento. En realidad yo eh, no puedo parar de ser agradecido por tener la oportunidad de verla. Y Jung y yo, por ejemplo, te, podemos decir, y uh, pueden diferir en confianza, pero... Yo y yo podemos decir que hemos visto a los mejores atletas que ha dado este país. Este por, país. definitivamente. en voleibol hemos visto a Piki Soto y a Uri Cruz. En baloncesto eh, hemos visto a Carla Cortijo y hemos visto a Piculín Ortiz. Eh, bueno, y los otros también que en, están cantando
1: cerca de Piculín también lo hemos visto.
0: Sí, claro. Barea, Arroyo. Eh, no quiero olvidar a Cusa Rivera. O sea, en no. baloncesto femenino. Nunca la vi, pero sé, sé que esto que es... Una de, la, de las grandes, así que sé que me van a pelear, pero tranquila. Este, hemos visto a Mónica Puig, que es la mejor del tenis. Hemos eh, visto a los, a los grandes peloteros, Iván Rodríguez, Rodrígue, Rodrígue, Roberto Romar,
1: Romar, Martínez.
0: Exacto, hemos visto a, a Javier Coulson y Beverly Ramos, que son la élite de, de, del atletismo. O sea, hemos ve, visto tantos atletas, a Tito, a Coto. Sí, la cumbre de, de cada uno de los deportes, hemos visto... Si no el mejor, uno no. de los mejores tres. Por cada rama. Muy seguro de eso. O sea que, y Adriana, en tan corta edad, con 18 años, Bien. yo creo que ya podemos decir que es la mejor tenimesista que que hemos visto.
1: Y en un deporte que no mucha gente lo sigue, ella ha hecho de de su imagen, de todo de todo lo que la rodea, algo importante que tú mencionas en cada calle en Puerto Rico, quién es Adriana y todo el mundo se, va a recordar su
0: su, su, cara, su claro, cara. Claro, claro. Y, y es, algo, es algo grande porque representan un pueblo como Tuado, que obviamente eh, se conoce más por ser un pueblo de béisbol. Uh -huh. eh, llegan tenis de mesa y una familia completa. Eso es lo que lo hace como que sí, lo hace más grande. Una
1: historia única. Que, es que es la bonita, familia certo. entera eh, se dedica básicamente a lo que es tenis de mesa. Entonces sale Adriana como la fa máxima figura, uh -huh. por decirlo de alguna manera, y que tenga estos logros que está teniendo a tan temprana edad es
0: increíble no, y, y, y lo que le falta este, ya próximamente eh, irá a otros torneos todavía no se sabe en qué liga va a firmar está, se está hablando de la liga de Japón pero eso eh, aparentemente ya se cayó así que a lo mejor puede volver a India o ir a Europa eh, pero el cielo es el límite y nuevamente Adriana se quedó con el show eh, y nuevamente queremos agradecer a, a Leonis Sotelo nuestro fotógrafo que tiró unas fotos espectaculares Y no lo digo porque sea de nosotros Pero esas fotos estuvieron bien duras, en verdad eh, Pueden seguirlo en Red Vision Art también Si quieren darse la vueltita Buscando fotógrafos por cualquier ocasión Leo es el que eh, Adriana fue la única exponente Brian Afanador dio un juegazo contra Hugo Calderano Hugo Calderano tiene 22 años, el número 6 del mundo Y terminó ganando el Calderano ganó el partido, pero Bryan se lo hizo súper incómodo. O sea, es el número 6 del mundo contra el 119. O sea, eso ahora mismo por él a, lo, no sé yo, a, a los Bucks de Milwaukee contra los Cangrejeros. O sea, es una disparidad severa. Buen ejemplo, buen ejemplo. Y Bryan le puso 3 sets 11 a 9. O sea, Ivo Calderano, mira, mano. Bueno, Obviamente yo no voy a, a pretender que soy un, un conocedor del tenis de mesa porque obviamente no sé lo que, lo que he visto. Pero Hugo Calderano tiene un estilo y un flow y una habilidad para el tenis de mesa que en realidad fue, fue un gusto verlo en, en, en Puerto Rico. Y le ganó el número uno del mundo. Eh, se me escapa el nombre no, y no voy a hacer un disparate pero eh, un jugador de talla mundial, jugador olímpico, o sea, dos veces campeón panamericano eh, de esta copa, o sea, en realidad eh, fue, fue una experiencia excelente. Espero que surjan más eventos así en Puerto Rico, no solamente de tenis de mesa, sino de todos los deportes, baloncesto, voleibol y deportes pequeños también, como por ejemplo tiro, tiro al blanco, eh, gimnasia, cosas así que que unas más a la gente, que es lo que estamos buscando dentro de todo. Y es lo que necesita el pueblo de Puerto Rico. No,
1: y Hablando un poco más de Brian, eh, es bueno que se exponga a estos, estos oponentes de tan buena calidad. Esto le da crecimiento a él. Eh, yo también creo que le dio un excelente partido a un oponente de, de calidad mundial uh -huh. y que realmente eh, no sé si se había enfrentado a, a un oponente de, de tan alta calidad y lució muy bien, muy, muy bien.
0: A ese nivel... Digo, y esto es, recordando las notas que, que tenía durante la conferencia de prensa, eh, Brian nunca se había enfrentado a un oponente a, a ese nivel, por lo menos tan alto de, de, ranking de ranking que yo recuerde Y es lo que tú dices, Brian también dentro de todo tiene 21, 22 años, o sea, es un muchacho todavía joven que tiene mucha oportunidad de crecimiento, y igual que Melanie, igual que Daniel, o sea, todos, dentro de todo, le sacaron una ventaja a esto, lograron jugar al frente... De, de su pueblo, de su familia Eso es algo que no siempre van a tener la oportunidad eh, Enfrentaron a gente de calibre mundial Los mejores de, de la sección panamericana del mundo O sea eh, El cielo es el límite Y tienen el talento para seguir creciendo Y yo creo que el tenis de mesa dentro de todo Va a seguir siendo una de esas ramas Que, que se va a quedar Y va a seguir mejorando cada año que pase Y ah. esperemos que así sea
1: la exposición que le han dado a esta familia completa yo entiendo que va a, a tener un impacto muy bueno en lo que van a ser las futuras generaciones y yo creo que en, en, el, en el futuro vamos a tener eh, nuevos integrantes de este equipo que nos va a seguir representando en alto nivel en, a nivel internacional.
0: Claro, y este es un deporte que o sea, no no quiero decir que no es como el baloncesto o el voleibol que tiene un, un un ciclo de vida corto, o sea obviamente cada atleta tiene su, tiene su pico y tiene sus su metas a largo plazo, pero la jugadora Mo Chang tenía 33 años. O sea que falta. O sea, 33 contra 18, contra 18
1: y ganó y, y gano. Y gano. o sea, son... Y que lo separa entre la que tiene 33 y la que tiene 18 son 7 rankings. Y con, obviamente con el resultado de este eh, evento, pues obviamente puede variar eso. Pero 7 ranking la diferencia en el ranking son siete, siete escalones
0: uh -huh. y, y, y es marcado. Así que, qué bueno. Gracias, Adriana, por, por este fin de semana, por, por unir al pueblo, por darnos esa oportunidad de, de ver tu grandeza. Y esperemos que en un futuro tengamos a Adriana Díaz aquí para, para conversar y hablar de, de las expectativas que ella tiene para ella y cómo, qué, cuál es su plan, cuál es el... ¿Cuál es el logro más grande que ha sentido? Nada, una entrevista in-depth eh, sería, sería buena, pero eso lo, lo trabajamos. Sé que me lo han dicho, así que los tengo presente.
1: Viene por ahí, viene por ahí.
0: Hablando de deportes con alta exposición, el béisbol, vamos a hablar de Edgar Martínez. Y no solo de Edgar Martínez, vamos a hablar del Hall of Fame, la clase que, que va a ser exaltada próximamente a Cooperstown. Obviamente estamos celebrando a Edgar Martínez que en su décimo año, en su último año de elegibilidad, pues eh, logró tan ansiado pase a, a Cooperstown, eh, primer bateador designado en, en lograr dicha. Eh, dicha. Dicho logro, dicho sea de paso.
1: Esa meta.
0: Exactamente. Y tengo a Jun, porque Jun sabe mucho más de béisbol que yo. Yo sé de béisbol que Boston es campeón y vamos a ganar el año que viene, y el año después de eso, y que los Yankees se van a tener que quedar con sus 27 campeonatos, eso y es lo bueno, que yo sé. Ya
1: si vas por ese lado ya sabes mucho porque tienes toda la razón en, en ese comentario.
0: Pero lo que causó controversia de este, de este Hall of Fame Class fu, fueron dos cosas, fue obviamente eh, lo sorpresivo, y decimos sorpresivo que entrara porque los puristas del béisbol son tan rígidos, y yo soy un purista del béisbol, así que soy bien rígido eh, Nunca pensábamos que, en mi caso Y no hablo por Jung porque Jung es defensor full de, de Edgar Martínez Yo nunca pensé que Edgar iba a, a contar con el apoyo mayoritario de la prensa Para llegar a, al salón de la fama Considero que es un excelente jugador Pero nunca pensé que le iban a dar ese voto de confianza Jung tiene los números de Edgar y sé que se los, si no se los sabe de memoria Los tiene bastante cercanos Así que, Jun, para ti, tú que eres fanático del béisbol, vives del béisbol, eh, ¿qué significa, qué representó que Edgar fuera exaltado esa onda de la Fama? ¿Y, ¿Y qué representa eso para otros jugadores de la talla de Carlos Beltrán que tal vez son, están en el borderline?
1: Mira, Edgar eh, Martínez, para mí, representó justicia. Okay. Eh, eh, la exaltación representó justicia para contestarte directamente la pregunta. Uh -huh. eh, llevaba 10 años esperando este momento, tal vez no era para entrar en los primeros cinco, porque los números no son totalmente sobresalientes, uh -huh. eh, pero sí había sido injusto porque los comentarios acerca de por qué no entraba al, al Salón de la Fama era porque nunca había tenido, o por lo menos la larga parte de su carrera, no tuvo un guante en la mano. Okay. Eh, a lo cual yo lo encuentro injusto porque hay una posición en la liga americana que de hecho la están a punto de cambiar para que sean las dos ligas eso se está hablando eh, pues en el, en el offseason del béisbol en este año lo leí lo leí eh, es injusto uh -huh. que si tú tienes una posición que sea bateador designado uh -huh. cómo me vas a penalizar a un jugador porque jugó toda su vida esa posición okay. además de que Edgar Empezó su carrera como tercera base y era un buen guante de tercera base. Obviamente después pasaron algunas lesiones, algunas circunstancias en el equipo que, volvemos, la Liga Americana te permite tener un bateador designado, un bateador difícil de ponchar como era Edgar. No lo vas a sentar en el banco, lo vas a poner a, a, a batear pues, por, el, por el lanzador, que esa es la regla. Eh, los números de Edgar son consistentes. Eh, de hecho, lo, los números sorprendentes que tenía en contra... A los, a, a los lanzadores que entraron junto a él en, en, el, en, en el Salón de la Fama, eh, eran impresionantes. Eh, con cada uno de ellos, a Mariano le batió de 18 turnos, le batió 11 hit o sea, de 18 a 11. Uh -huh. Eso es una cosa impresionante porque tú sabes que Mariano solamente salía en la novena entrada, claro. en clutch. Y, re, y todos recordamos que, que en, el, en la temporada 95, cuando Searer estuvo a punto de moverse, eh, ¿Quién fue el que salió a batear en esa novena entrada y quién dio el hit de, de ganar el juego en, en, la, en la serie divisional contra los Yankees? Edgar Martínez. Eh, yo realmente creo que fue justicia eh, por lo mismo. Hay una posición que se llama bateador designado y él la supo aprovechar. Además de que muchos, muchos comentaristas muchos profesionales del béisbol eh, hablaban de lo complicado que es sentarte por 15, 20, media hora uh -huh. o, o quizás más eh, y después salir a batear un turno con la concentración en la que Carlos lo hacía. Eh, realmente era impresionante lo que hacía, sus números eran consistentes y, y más allá de eso, sus oponentes hablaban de, de lo complicado que era eh, enfrentarse a Edgar Martínez porque podía bien darte un jonrón o te podía bien dar un hit para empatar el juego.
0: Yo voy a ser sincero y se me van a caer chinches, pero olvídate, es mi programa. Yo, yo he sido de los detractores de Edgar y no es porque sea bateador designado. Eso a mí no me eso a mí no me afecta porque es una posición legítima que está en el juego de béisbol por una razón. Si no la quieren, que la quiten. Pero eso eh, no es razón para penalizar a alguien, en mi opinión. Ahora, el Salón de la Fama para mí, y hablo yo, Miguel, eh, Debe ser reservado para jugadores que. que son. que sean inmortales. Y no quiero. y no quiero. nuevamente, mi intención es faltarle el respeto a Girl Martínez, al contrario, lo respeto mucho y pienso que es un excelente jugador. Pero está el Hall of Very Good, que es no, el. como que el tier donde yo tengo a Galitán y están great. Y esos jugadores que son grandes, pues, yo, y nuevamente, esto es bajo mi ignorancia. Y yo no soy quien para cuestionarle a los peloteros y a los que saben de béisbol como Jung. Pero yo no veo a Edgar como que en ese, en, en ese escalafón. ¿Ustedes me entienden? Eh, obviamente me alegro mucho que haya llegado esa onda de fama. Todos queremos que, que todos los bóricos que puedan y sean elegibles eh, llegaran. Yo personalmente me encantaría que Carlos Delgado tuviese la oportunidad de entrar bajo el comité de veteranos. Eh, sabiendo que ya perdió su elegibilidad por no llegar al, al, o sea, al por ciento que se requiere. Eh, pero nuevamente, están jugadores excelentes, como Ken Griffey Jr., por usar un ejemplo, que lo voy a usar un poco más adelante, o, y jugadores buenos, buenísimos, estelares, como Carlos Beltrán. Y, y no sé, pero ese nuevamente es mi opinión, eh, nuevamente me alegro. Y hay que celebrarlo. Y lo voy a celebrar con Jun y con Karil y esta con él.
1: Exactamente eso. Y esta conversación la tuvimos alguna vez. Y no, no sé si era por el, por el Hall of Fame de béisbol. Quizás por el de baloncesto también. Mm -hmm. eh, en el, con Karil. Un saludito a Karil ahí. Siempre. Que siempre nos escucha. Eh, yo pienso que estoy un poco de acuerdo contigo en que tal vez eh, los renglones en que se escogen cada uno de los Hall of Fame han bajado demasiado. Eh, por por el mismo hecho de, de los jugadores sumamente grandes y pues jugadores grandes como Edgar Martínez que, y yo te hice la aclaración que los números no eran superiores uh -huh. pero sí en el Hall of Fame que hoy los votantes han creado Edgar Martínez pertenece a ese Hall of Fame
0: claro, y tomando en consideración que Harold Bean se entró y no, obviamente yo sé que no fue por el porcentaje pero que Harold Bean se entre, que Tim Reigns entre jugadores así pues obviamente le abren la puerta a alguien como Edgar Martínez que tiene números superiores a ellos a entrar también
1: no por eso te digo yo pienso eh, y estoy de acuerdo contigo en que el Hall of Fame debería ser para los o sea debería ser más selecto el grupo que entra
0: uh
1: -huh. eh, pero en el Hall of Fame que hemos vivido en los últimos años con per, con personajes como los que has nombrado que han entrado eh, los números de Edgar Martínez eran más consistentes el hombre batió 312 de promedio en, en, en su vida. En su Jugó toda su vida con el mismo equipo. Uh -huh. eh, lo Volvemos, una posición completa com, completamente difícil. Es el primero que lo logra hacer jugando toda su carrera como bateador designado. Claro. Que también me preguntaste que qué impacto va a tener. Yo pienso que obviamente el impacto ya, ya lo hizo. Ya obviamente por ahí da, venía David Ortiz y pienso que también eso in, influyó un poco en el hecho de que los votantes hoy estén pensando de aquí a cinco años cuando tengan que votar por David Ortiz
0: me adelantaste la pregunta y, y gracias por mencionarlo porque eso a eso me lleva llega yo tuve una discusión con Chris Fuentes de MLB eh, saludos, dicho sea de paso que estén en la Florida un tremado amigo, lo aprecio mucho eh, David Ortiz obviamente eh, es un lock para ser un Hall of Fame eso no, no cabe la menor duda, duda. en tu opinión si Edgar no entraba David, o sea, David tenía que esperar que Edgar entrara para él entrar. No, no, al contrario. Yo pienso que al David
1: cerca de, de estar entrando y de que ya los votantes, yo soy votante hoy, yo pienso que el voto de hoy se lo estoy dando a Edgar, pero el, el voto de cinco años obviamente se lo voy a dar a, a en los próximos cinco años. Yo le voy a dar un voto a David Ortiz por, sin justificar que sea diez. que volvemos, era lo más que le pesaba a, a Edgar Martínez. Por ende, yo pienso que no Edgar no debía entrar para que David entrara. No tenían ningún tipo de influencia. Pero sí pienso que un jugador de la talla de David Ortiz, que eh, logró más que Edgar Martínez, claro. eh, el impacto que tuvo en la ciudad de Boston, en los títulos que ganó con Boston, uh -huh. eh, lo a a ayudó a Edgar Martínez que año tras año eh, fuera subiendo su porcentaje. Porque si recordamos, las primeras boletas de Edgar fueron bien Qué bajitas. Bajita. Fueron sobreviviendo para quedarse, para establecerse en la boleta. Exacto. Eh, él fue subiendo mientras David Ortiz, por otro lado, envía a tal gente, eh, lograba cosas muy exitosas con la misma posición. Uh -huh. Por ende, creo que influyó bastante en la votación de Edgar Martínez.
0: Cuando yo tenía esta conversación, y la tuve contigo, y la tenía con muchas amistades de nosotros, eh, el argumento siempre fue, fueron dos. Uno era que Edgar tenía un premio a su nombre... ¿Y cómo vas a meter a... O sea, ¿cómo vas a excluir a alguien que tiene el nombre de su premio? De, de la posición. Exacto. De la posición al, al Juego de Estrella. Y mi argumento en contra, y nuevamente, ay, yo soy súper fan de Edgar. Considero que ese equipo de los marineros, con Ken Griffey, Alex Rodríguez, Jay Bunner. De los mejores De los Edgar. mejores equipos, nunca ganaron un campeonato. Excel, un, un equipazo. 116 juegos, ganaron una temporada. O sea, una barbaridad. Pero tú hagas algo primero no significa que tú lo haces mejor. En mi opinión, David no tenía que esperar no, en lo absoluto. Y mucha gente me decía, no, no, él tiene que esperar que Edgar entre. Eso para mí no hace sentido porque vamos a... Y esto es comparando números y voy a mencionar los delgales porque los delgales están durísimos. Son números excepcionales. Edgar fue siete veces juego de estrella. Cinco veces Silver Slugger, dos veces campeón bate. Como yo mencioné, un promedio de 312 O sea, eso es promedio en su carrera y él jugó 18 años. O sea, eso no, eso no... lo hace cualquiera, ten fe. Eh, 2247 hits, 309 honrones 1261 RBI. O sea, Edgar Martínez tiene unos números... Unos números, disculpen. Eh, bien consistente. Que eso es el hook que tiene Edgar. Ahora, no ganó campeonatos con Seattle. Obviamente se nos culpa de él solamente. Es un, un conjunto de nueve jugadores regulares jugando. Eh, tenía Ken Griffey, tenía Alex Rodríguez, que también ayudaba, o sea, Va a sonar un poquito... Eh, no, no sé ni qué palabra utilizar, pero yo prefiero picharle a Gil Martínez que picharle a Ken Griffey Jr. Dependiendo de las circunstancias, claro está. eso soy yo. Y, y sé que la tienes ahí. <risa> la tienes ahí, Jung. este Que tenía ese vaqueo en la alineación que tal vez David no tenía. Porque David tenía Manny Ramírez. ¿A quién más, tenía, quién más tenía David?
1: Bueno, en sus años tenía a Kevin Jokeris también, que era un, un buen quinto bate detrás de David Ortiz. Yo no, yo no estoy tan de acuerdo contigo en eso. Ah,
0: no, eso está bien, ¿para qué queremos estar de acuerdo en todo eso? Así si nos paran de escuchar. Esto...
1: Realmente, David Ortiz tenía una buena alineación, esa alineación del, del 2004, incluso la del 2007, que tenían a Milo por, por, por el quinto sexto bate. Yo realmente te, te tengo que diferir en eso.
0: Sí, pero estamos hablando... Ok, Mike Lowell, que fue MVP de la final. De del la quiero de 2007, 2007 que lo, exacto. Eh, Kevin Ukeles, que fue muy buen bateador Sí, claro, fue un jugador de All-Star. Pero estamos hablando de Ken Griffey Jr. y Alex Rodríguez. Alex Rodríguez no es Hall of Famer por su situa su escándalo de, de esteroides Si no, puede ser un Hall of Famer también. Sí, tiene números para eso. Y Ken Griffey no se diga más. O sea, yo pienso que, que Edgar también tenía esa ventaja de que tenía bateadores temidos, respetados por todo el mundo. O sea, Alex Rodríguez...
1: Sí, pero Ale, ¿no? Alex Rodríguez en Seattle no es el Alex Rodríguez... De Texas, De ¿no? Texas ni de los Yankees. Realmente no lo era. Era un jugador con mucho potencial. Era segundo bate del equipo. Uh -huh. eh, ahí uh -huh. el jugador clave era Ken Griffith Jr. Claro, claro. Eh, le temías a Ken Griffith Jr. porque realmente era la, la cara de las grandes ligas en ese momento. Y el tercer bate... ¿No? y, y el, swing más, el swing más bonito que, que ha tenido las la, la, la grandes ligas, pero después de Ken Griffith Jr. venía un hombre que se llamaba Edgar Martínez, que tú podías envasar a Ken Griffith Jr. y tú tenías que enfrentarte a Edgar Martínez, que te pod o sea, que los mismos eh, pitchers dicen era imposible, uh -huh. o sea, Edgar Martínez se ponchó 100 veces en una... Eh, en una temporada, sola vez, una vez en su carrera. Solo una vez en su carrera se ponchó más de 100 veces en, su, en, su car en una temporada.
0: ¿Yan Carlos Stanton hace eso en dos semanas? En dos juegos y medio. En dos
1: juegos y medio, okay. juegos y medio <ríe> ya debe estar por ahí.
0: Eh, aquí iban dando saludos a Humberto Pagán también, que se que está molesto con, con esos comentarios anti-Yankees, pero es que la última vez vinieron ellos y todo, estuvieron hablando. Estuvieron ahí eh, criticando que, oh, y criticando. Sí, bueno, eh. Y
1: recuerdo, estaba escuchando, estaba escuchando uno de los episodios y no, decían que esa alineación iba a, a, a arrasar con la Liga Americana
0: ¿Qué eh,
1: Yo creo que arrasó otra alineación otra Que no voy a decir nombre para que no se, no, no, no
0: se piquen por ahí Sí, sí, pero volviendo al tema Que nosotros aquí somos estamos bien duros Y, y nos ponemos a hablar de todo eh, Volviendo a David Ortiz Que nuevamente para mí es un lock. O sea, David Ortiz representó una ciudad completa Cambió la cultura completa 10 eh, veces juego de Estrella, 7 veces Sil Silver Slugger, MVP de Serie Mundial, 3 veces Campeón de Serie Mundial, 500 honrones, bueno, fueron 541 para ser más específico, pero tiene esos números míticos y esa relevancia dentro del conjunto que, que, me, que me la garantizaba y yo no entendía por qué la gente tenía la insistencia en que Edgar tenía que entrar primero que, que David, cuando no es el caso, honestamente, Edgar merecía entrar y eso está perfecto pero David no tenía que esperar por, por el gol. Esa, esa es mi opinión. Pero independientemente, estamos celebrando, porque nuevamente...
1: No, y y, y te, para un poco concluir, yo pienso que, que si hubiesen competido en la boleta, David Ortiz entraba mucho antes claro. que que, que por números, solamente por el impacto. O sea... Eh, Recuerdo cuando pasó lo del maratón en Boston, el impacto que tuvo David Ortiz en esa ciudad, uh -huh. eh, cómo se levantaron, cómo ganaron títulos ese mismo año. Eh, el, el, es de los únicos peloteros que yo recuerde eh, o, o no o no únicos, pero selectos peloteros que se retira con una gran edad 38, 39 años uh -huh. y unos números que podía jugar tres o cuatro temporadas más. Claro. O sea, con los números que él tiró la última temporada, eran números de su pick de estarle a lo a, en su pick él tiró 36 honrones batió de 300 y de 100 RBI. O sea, realmente David Ortiz yo no creo que dure dos boletas en el, en el Hall of Fame, yo entiendo que debe ser fairball.
0: Sería lógico, sería lógico. Y hablando de jugadores franquicias eh, Tenemos a Mariano Rivera Que se convirtió en el primer jugador Unánime en ser seleccionado En el de la fama eh, Mariano tu, Yo y yo obviamente tuvimos la oportunidad de verlo y de Demasiado para nuestro gusto Porque obviamente el Yankee pues, Muchas veces no cerraba la puerta a nosotros eh, Pero Qué logro, qué grande que un latino Tuviese esa oportunidad de ser El primero en ser electo eh, pero yo tuve discusiones, nuevamente, yo estoy discutiendo todo el tiempo. La un, el ser unánime era, era merecido. Y, y voy a empezar con Jun, porque Jun sé que también su opinión bien fuerte acerca de esto. Pero, eh, eh, o sea, era merecido esa, esa un, unanimidad. Disculpen que te a decir un
1: Yo voy... Pues a, a referirme más a la conversación primero que tuvimos, porque me lo comparaste en la conversación hace unas semanas atrás, uh -huh. me lo comparaste con el caso de por qué Griffith no lo fue y él sí lo fue.
0: Claro.
1: Yo pienso que él no debió ser unánime, pero si nos vamos a compararlo con Griffith, debió ser más unánime que Griffith. Griffith no lo fue, pero antes que, que en Griffith... Él debía ser unánime, porque la carrera de Ken Griffith se fue eh, a pérdida por todas sus lesiones. Uh -huh. eh, pero entonces, en el caso de Mariano, de por qué yo pienso que no lo debe ser, Mariano, aunque fue una persona que, que dominó, cambió lo que es la posición de, de cerrador de un juego, uh -huh. él la dominó de, de, de pies a cabeza, claro. pero también tuvo sus errores. Recuerdo la serie mundial del 2001 eh, uh -huh. donde le sacaron el juego. Eh, para aquellos fanáticos yankees que sé que le va a doler este comentario, recuerdo aquel juego cuarto donde nos tenían enterrados en el 2004 eh, y Mariano le roban la base y después el resto es historia. Eh, así que yo no creo que haya sido perfecta su carrera para que fuera un anime. ¿Que alguien va a lograr ser perfecto para hacer un anime? Tampoco o sea, está bien complicado
0: Ok eh, Voy <ríe> eh, Mariano obviamente es el estándar De lo que debe ser un relevista Punto, eso está más que claro, eso no hay disputa Trevor Hoffman, Dennis Akersley Excelente, Mariano está a un nivel Por encima, por encima de, de ellos, por mucho, por mucho. Era, Y no me gusta usar el argumento De que nada más lanzaba una entrada porque es una hipocresía Porque sería lo mismo que de, lo de bateador designado, vale, vale. o sea, eso tampoco es, es Razón, pero y no disputo que no debió haber sido unánime. Porque a mí no me molesta que sea sea unánime. A mí lo que me... Y lo que me choca, y nuevamente no me molesta ni me impacta, pero hay jugadores grandes, élites, históricos, que no llegaron al 100. Que jugaban todos los días, jugaban nueve entradas. Y le tocaba... ambas partes les tocaba defender, le tocaba batear. O sea... Y Griffith... Para mí Griffey debió haber sido unánime, debió haber sido el primero. Griffey es el mejor jugador que yo he visto en persona, y te, y te digo que por encima de Barry en mi opinión, que ya veo que estás ahí a punto de tirarme una botella de agua. El argumento de que se lastimó, mira mano, eso, para mí le da más validez a que él sea unánime, porque por ejemplo, Ken Griffey Jr. fue MVP, All-Star Game MVP, 13 veces All-Star, 10 guantes de oro, 7 veces Silver Slugger, batió 630 cuadrangulares. Y él jugó menos de 115 partidos 9 veces. Ajá. O sea. Básicamente
1: toda su carrera jugaba. Casi,
0: casi. Pues él jugó 20, 20, 22 años. Ponle que él haya jugado, y nuevamente esto es hipotético, esto es igual que la discusión Jordan y LeBron, pero piénsenlo, o sea, él medio 630 cuadrangulares. El perdiéndose mitad de la temporada. Él pudo haber llegado fácilmente a 800 honrones. Entonces, el estándar el es 500. Dio 130 por encima de eso. Jugó ambas posiciones mejor que mm, el muchos. 90%. Uh -huh. O sea, pienso que Griffey debió haber sido un anime. Nuevamente, pienso que pueden haber muchos que pudieron haber sido un anime antes de Griffey. Y eso está perfecto. Por eso es que John y yo tenemos muchas quejas acerca de como, cuál es bajo que se rige ser un Hall of Famer para el Baseball Writers Association of America. Pero, o sea, no disputo que, que Mariano sea un 100% porque yo hubiese votado por Mariano, sí. tú hubieses votado por Mariano. Yo
1: lo que entiendo, no, es que pues en la boleta de ahora, yo no creo que haya muchas personas. Lo que pasa es, eh, yo creo que en la diferencia entre Griffith y eh, el impacto que tuvo a la posición, al juego... Si sí, Griffey era grande, sí Griffey realmente... O sea, tú mencionabas a Ken Griffey Jr. Y al que no, al, el que no supiera de béisbol, sabía, sabía que era. quién era Ken Griffey Jr. Yo entiendo ese impacto que él tuvo. Pero yo no sé si Mariano, en el hecho de que en una posición... Que pues Hoffman, que era el, el líder en salvados histórico, uh -huh. Él se lo llevó por un montón. Claro. O sea... Bueno. Y el hecho de que el, el hombre envasó a 11, 12 bateadores en toda su carrera. El hecho de que no hay nunca, con, o sea, con dos o tres picheos, nunca supieron descifrarle cómo batear a Mariano Rivera. Desde que salió jovencito a lanzar uh -huh. hasta que se retiró. Y volvemos otro jugador que si entraba otro año más, eh, si jugaba un año más, también todavía estuviera buenos números.
0: Probablemente eh, y ese fue el, el argumento Que me presentó un Feliciano también de Melví B a él también eh, Me dijo Miguel Tú puedes Presentar un argumento de quién es el mejor Centrofil de, de la historia Puedes mencionar a Willy Mays eh, Puedes mencionar a Griffey Puedes mencionar a, a muchas otras personas Tú no puedes disputar quién es el mejor revista de todos los tiempos Y eso está perfecto Pero considero, y nuevamente Esto yo bajo mi purismo del béisbol, que nuevamente eh, paré de seguirlo por mucho tiempo, eh, un jugador de, de ese calibre de Griffith debió haber sido unánime. Nuevamente, Mariano es unánime y yo hubiese votado por él y me alegro porque es un latino, pero... O sea, ¿A ti te,
1: te duele un poco que Griffith no haya sido
0: unánime? Full, full. Eso está, eso está claro. Pero también y esto... No lo hemos discutido pero te lo menciono. Yo pienso que gran parte de que Mariano sea unánime es el uniforme que usaba. Porque llega a ser Mariano, bear with me, Mariano llega a jugar para San Diego como Hoffman. Y sí, pues está bien, votábamos por ir para el segundo de la fama, pero no hubiese sido con el impet, no hubiese sido el que se le dio. Yo pienso que el ser Yankee, o sea, es la franquicia más grande del béisbol, ¿no? me guste o no es la franquicia más conocida del béisbol es la ciudad más difícil para jugar el ser yankee, el ganar campeonatos ahí ahí menos. voy ahí voy ahí voy o
1: sea sí. si Trevor Hoffman haya eh, hubiese ganado todos los títulos que ganó Mariano estuviéramos yo creo que, que realmente el impacto de la camiseta yo te entiendo y siempre en todos los deportes yo soy de los que piensa que en todos los deportes el equipo grande se la ayuda uh -huh o tiene un impacto mayor, pero yo no creo que la grandeza de Mariano sea por el uniforme, Qué feo, de hecho, pero... Claro, horrible. Eh, yo no creo que haya sido por el uniforme, yo creo que los números de Mariano, el, el dominio de esa posición, absolutamente, eh, yo creo que es lo que lo llevó a ser unánime.
0: Diga que no me malinterpreten, yo no digo que él haya sido como que el Hall of Fame porque es junkie. eso bueno, eso no es, pero sí pienso que hay votos que son populares. Es como todos, hay, fo hay votos populares y esos votos, por el ser yankee, a una persona que estaba dudoso, ah, con, contra, con eh, no sé.
1: Mira, mira, que yo para argumentar a favor de los yankees <risa> no sé, se necesita.
0: En, está encontrando una droga de salud. No Pero
1: sé. no, no, realmente pienso, o sea, no hay. yo no creo que hubiese duda. Sobre los números de Mariano Como para que el uniforme influyera Porque tú dejabas afuera de, de, A Mariano esta boleta Y a quién ibas a incluir A Fred Magriff a, O sea, yo no Yo creo que también La boleta que le tocó Tiene mucha influencia Y por eso es que tal vez Otros jugadores no haya sido okay. eh, Unánime okay.
0: Pero, o sea, esto es un argumento Que Jun y yo podemos tener por, por muchas horas Así que sabemos que tenemos Un límite de tiempo eh, Pero... Dentro de todo estamos los dos alegres, o sea, tenemos a Edgar Martínez en el Salón de la Fama, Mariano Rivera es el primer jugador, y gracias a Dios el latino, el panameño, eh, en ser nombrado unánimemente, o sea que estamos en celebración, estamos en, en victoria. Y por ahí vendrán más por igual Exacto. Eh, en un podcast más cercano hablaremos de, de los chances de Beltrán y de Yadier Molina, pero hay que celebrarlo y, y así va a ser, así va a ser, y esperemos que sean muchos más. Hablando de, de Panamá y hablando de boricuas en Panamá, eh, los cangrejeros de Santurce quedaron campeones de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente. Obviamente eso a mí no me gusta, porque soy criollo. Pero para mí lo positivo es que los indios de Mayagos no perdieron. <risa> Así que, pero fuera de relajo, eh, los cangrejeros de Santurce tuvieron una excelente temporada. Eh, Ramón Vázquez hizo un excelente trabajo. Era su quinta final consecutiva, o sea que esto no es nada sorprendente y nada que deba sorprender a, a la fanaticada que siga el béisbol Invernal. Eh, pero sí, Jun y yo, cuando mirábamos el roster, decíamos que Mayagüez estaba bien duro. Era un equipo más completo. Especialmente en el lado ofensivo, o sea, contaban con Kenny que se fue, eh, tenía a Noel Cuevas que se fue, eh, tenía a Yesmer Valentín, o sea, tenían jugadores de, de gran calibre. Que no estuvieron, y eso obviamente también influyó en la final, pero el, el, la rotación de Santurce
1: ahí fue, fue dicen, la diferencia. Dicen por ahí que, que la rotación gana campeonato, y eso fue así. Y eso, fue así. eso fue así porque pues eh, Fernando Cabrera, que vino de dominar absolutamente la doble A, Fernando Cabrera dominó la WA de una forma venía caliente fue a la liga invernal y siguió su rumbo que lo que fue el, para mí fue el lanzador clave en todo en, pues, en su título como tal
0: claro y este equipo entre de todo pues tenía jugadores como Raymond Fuentes eh, jugadores de esa talla que son jugadores probados jugadores que juegan grandes ligas eh, nuevamente para mí Ramón Vázquez siempre ha sido un excelente dirigente entendí por qué renunció o sea eh, me dio muchas gracias que un dirigente renuncia después de ganar un después campeonato. También. Pero después de tantos años de crítica, porque, oye, yo sigo las redes y sé que los fanáticos cangrejeros han bien cruel con Ramón Vázquez exigiendo, exigiendo renuncia. Es más, recuerdo que después de la segunda final que, que ellos compitieron, contrataron a Maco Oliveras, votaron a Maco y trajeron como a Ramón Vázquez otra vez. Nuevo, o sea. Y yo como que, ok. Yo mismo decía, yo no tengo el orgullo para volver a un, a un lugar donde a mí me despiden, pero... Este, no y, que te
1: despiden de, de, la, de, de, de la manera,
0: la, de manera que lo hicieron, sí. claro. Y, y él regresa y te llega a otra final. Y obviamente perdió con, con los criollos, pero oye, oye, los criollos fueron campeones caribeños.
1: Dos veces campeones, bicampeones caribeños. O
0: sea, tampoco es que cualquier equipo que le no un,
1: Exacto, no era un equipo fácil. Y ¿eh? los criollos tenían su equipazo, era su momento y lo, lo, y, lo, y lo, lograron. lo, lo lograron. Y o sea.
0: ahora Santur se vuelve el trono y pues. ¿Qué mejor forma de irse que un campeonato? Eso para mí siempre ha sido un, un buen modo, si, si me voy a ir, me voy a ir en el tope. Eh, y también es una historia de, de superación porque él mismo me la superé todo lo, todos los haters. Sí, yeah. todas las críticas me, me, que me
1: hicieron. Me,
0: aquí está, te entrego el título y, y, me, y me, me voy. voy, me voy. Y, y estoy en Boston.
1: Porque, porque también eh, el fanático boricua es complicado. Sí, Entonces, sí. Te gana un título, entonces va a la Serie del Caribe y luce mal, y ya volvemos a votarlo. Vamos a votarlo porque mm. lució mal en la Serie del Caribe. Entonces, yo también estoy de acuerdo en que, pues, si era si era la manera de. de si era el momento de irse por, por sus razones, que lo hiciera ahora de con en el tope.
0: Claro, ahora. Hoy estamos grabando, hoy es eh, miércoles 6 de febrero. Los, los cangrejeros están en la Serie del Caribe que se está jugando en Panamá. Eh, perdieron el primer partido frente a las Estrellas Orientales de San Pedro de Macorís. Eh, nuevamente el lanzamiento, los lanzadores de, San, de las Estrellas Orientales los dejaron en un solo hit. Eh, hoy se enfrentan a, a, Panamá, a Panamá, al equipo local. Sí. Así que le deseamos mucho éxito. Obviamente dentro de todo y, y nuestro análisis pues queremos que Puerto Rico luzca bien en la serie del Caribe. Y si puede entrar a un tercer campeonato corrido, bienvenido sea. Eh,
1: el primer juego lo tiró Jonathan Sánchez, eh, tiró por nosotros, eh, lanzó muy bien, ya hablando de la rotación, este juego, si no me equivoco, lo tira Fernando Cabrera, eh, ya ganamos. que es un es un ace en la loma para nosotros, vamos a ver, y obviamente conocemos también el, 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 el sistema de juego aquí, que pues por, por una derrota no nos vamos a quitarle, ah, en, no. <ríe> los criollos tuvieron peor panorama en años anteriores, así que para adelante y vamos a ver si a, lo, a los locales, que siempre influye el, el, el ser local, vamos a ver si hoy salimos victoriosos.
0: Así es, así que mucho besito a los cangrejos de Santurce. Para cerrar y para culminar, este, vamos a hablar de Beverly Ramos. Beverly Ramos ganó el medio Maratón San fue la primera femina en cruzar la meta, número 17 global, eh, con un récord de uno, o sea, con una marca, wow de 1.15.50, mejorando su tiempo para ese evento, que era 1.1609. Eh, yo creo que, si no lo sabían ya, las mujeres son las que mandan en todo, en la casa, en el trabajo, pero en el deporte las mujeres son las que están sacando la cara. Beverly probablemente es la mejor exponente de, no solo del fondismo, sino del atletismo femenino. Y, y estas son noticias que, que hay que darle foro, que hay que, que apreciar y obviamente los años pasan y va a llegar un momento que Beverly Ramos ya no va a estar con nosotros compitiendo y ella ahora mismo está en, eh, en su rol de coach con, no recuerdo si es con Lumet o con la Inter, eh, Emanuel Marqués me va a corregir de aquí a unos cuantos días cuando escucho el podcast, saludo a él también, eh, pero hay que mencionar la grandeza de Beverly, estábamos hablando al principio del programa, que hemos tenido la oportunidad de ver a los mejores en sus disciplinas y yo creo que Beverly Ramos es la mejor que he visto y obviamente no he visto mucho, pero la justo eh, pero tiene todas las marcas ha dominado a toda su competencia ha lucido internacionalmente, ha ido a la Olimpiada o sea, Beverly Ramos es considero que underrated en el mundo de, del deporte en general y eso está mal es igual que Amanda Serrano, que es súper underrated. Eh, primera campeona en siete divisiones diferentes.
1: O sea, Eso no se dice, se dice fácil, pero no es fácil.
0: No, no es lo verdad. absoluto. Y de 115 a, a 130, 132.
1: Y, y, y volviendo a Beverly, eh, la consistencia. ¿Ya lleva cuántos años en, en el tope del de, 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 de atletismo en Puerto Rico? Bueno,
0: yo sé que es cuando ella sobresalió. Cuando, o sea, cuando acaparó planas fue en el 2010, en mayo del 2010. Exacto. Y ya estamos en el 2019, o sea, ya casi es una década de dominio. O sea que, felicitamos a Beverly, hay, nuevamente hay que apreciar la grandeza cuando la vemos, y, y hay, hay que apreciar la grandeza de, de los atletas boricuas y de las, y las mujeres boricuas. Adriana campeona, Beverly campeona, eh, nuestras atletas que están en, en Francia e Italia jugando voleibol. Voleibol. ¿sí? Eh, que la liga de Gualibor super Femenina está muy buena este año, vamos a tener próximamente otra vez Humberto Pagan aquí para hablar de, de la temporada pero estamos en un gran momento eh, del deporte, eh, solamente en febrero, imagínense eh, así que estén pendientes a nuestras redes, estén pendientes a los periódicos, apoyen a los atletas me, me gustó lo que hicimos en Guaynabo que era constante apoyo, cero crítica y dentro de todo yo creo que eso es lo que necesitamos, necesitamos unirnos más y apoyar a nuestros atletas, así que esa es mi exhortación hacia ustedes. Eh, hemos llegado a nuestro fin. Jun, brother, me alegro que hayas regresado y espero tenerte pronto aquí. Aquí estaremos próximamente. algo más que quieras decirle a los fanáticos? ¿Empieza el spring training pronto?
1: Ya los pitchers se van a reportar en las próximas semanas, pitcher y catcher, eh, el spring training, y vamos a estar pendientes a todos los boricuas que van a a tratar de ganarse un puesto en el equipo titular, en el equipo...
0: Y a ver, y a ver dónde firman Harper y Machado, porque si siguen llorando por 300 millones. Santo Dios. La novela, eh, eh, <risa>
1: que también hablaban de... de estaban hablando de el limitar un poco el tiempo en que se puedan firmar, porque estamos a ley de que empiece
0: el sprint Training, y, no y
1: estos dos van banales todavía siguen dando vueltas por ahí buscando ofertas.
0: No sé, yeah. vamos a tener una previa de, de la temporada, eh, obviamente ya les voy a dar un resumen de que Boston va a ganar,
1: definitivamente.
0: pero vamos a hacer una previa un poquito más organizada, con mucho más análisis, eh, pero queremos agradecerle a todos ustedes por sacarle su tiempo y escucharnos, a el Centro Unido de Detallistas por dejarnos usar sus facilidades, se acerca el 14 de febrero, escúchenme, oigan, estoy hablando con ustedes, ustedes que dicen, ah, oh, voy a comprar un arreglo de flores y todo eso, caballeros... Es hora de evolucionar. Usted quiere que su pareja esté bien orgullosa de usted. No, no regale Pandora. Lleve a su pareja a Suey Cocina Creativa en la Winston Churchill. Pregunten por Ricky y dile que Miguel lo envió. Si usted no sale satisfecho, igual va a tener que pagar la, el bill, pero yo sé que no me equivoco. Así que ahí la van a pasar bien. Así que recuerden, Soy Cocina Creativa en la Winston Churchill. Nuevamente, gracias al Centro Unido de Detallistas por esta oportunidad de, de grabar en su... En, en sus facilidades Abierto de 7 a.m. a 6 p.m. la tarde Y nuevamente Gracias por sacarle su tiempo y escucharnos Deportes 100 por 35 El mejor Y nos vamos por ahí Y nos vemos en dos semanas Hablamos